0: El Líbero presenta Contrafactual, el podcast con mirada alternativa a la economía, con el economista Jorge Fantuzzi y sus invitados. Hola, ¿cómo están? Soy Jorge Fantuzzi. Esto es Contrafactual, el podcast que hacemos para hablar de economía y darle una mirada alternativa a, a distintos temas. Eh, hoy tenemos invitado a Cristóbal Velorio. estábamos comentando recién, Cristóbal creo que es el primer no economista invitado a, a, a este podcast. Un honor. Cristóbal, <ríe> está bien, está bien. Cristóbal es abogado, doctor en filosofía política y académico de la Escuela de Gobierno de la, de la Olfo de Gáñez. Y, y el tema, el, el tema que, que, que elegimos hoy es casi una excusa para hablar de liberalismo. El, el, que, creo que, no, que nos metamos en esta propuesta que se está haciendo de eh, modificar el impuesto a la herencia, una, una propuesta que, que, que hizo la, la diputada Natalia Castillo, Revolución Democrática, de limitar la herencia a mil millones de pesos. Y dice, para repartir mejor la torta, evitar acumulación de riqueza y para tener una sociedad mucho más justa e igualitaria. Entonces me pareció que es un punto de partida interesante para que hablemos hoy de, eh, tal vez, liberalismo y... ¿Igualitarismo, eh, la construcción de sociedades mm. más igualitaria? O liberalismos. Liberalismos, buen punto, <risas> sí. De hecho, lo, lo, lo no y liberalismos. ¿Te parece, Cristóbal, si partimos hablando por qué, qué tienen en común estos liberalismos? ¿Qué es el liberalismo?
1: Es una, es una buena pregunta, porque nos vemos tentados muchas veces en el debate, eh, no el debate académico, pero sí el debate público, a tratar a algunos como los verdaderos liberales y a otros como si fuesen los impostores. Eh. Generalmente los liberales clásicos eh, apuntan a sus socios igualitarios, liberales igualitarios, como prácticamente socialistas, y muchas veces los liberales <risas> igualitarios apuntan a los clásicos como si fuesen meramente conservadores o algo así. Eh, el liberalismo... Eh, es, creo yo, una, una cierta visión ideológica que se ubica en un continuo ideológico. Por lo tanto, es normal que ciertas versiones del liberalismo estén más cerca de lo que uno podría entender es el pensamiento socialista, y otras variables del liberalismo estén más cerca de lo que uno entiende es el pensamiento conservador, mm. porque es un continuo. Eh, y depende de cómo tú disecciones este animal complejo que es el liberalismo, eh, dependiendo de dónde vas a quedar parado en ese u otros ejes. Eh, el, el, el eje que generalmente a mí me hace mucho sentido eh, es el eje que divide al liberalismo entre aquellos que son más evolucionistas y aquellos que son más constructivistas. Sí. los evolucionistas son los que creen como lo creía Smith, como lo creían básicamente todos los filósofos de la ilustración escocesa y posteriormente Hayek probablemente su principal vocero en el siglo XX que las instituciones sociales eh, no se diseñan de arriba hacia abajo sino que emergen espontáneamente de abajo hacia arriba uh -huh. los liberales más constructivistas por otro lado o más racionalistas como se les dicen eh, suelen ocupar ciertos dispositivos, probablemente el contrato social sea la mejor expresión donde las personas racionalmente escogen ciertos principios y después tú tratas que las instituciones se parezcan Rawls caen esta, más en ese grupo. encarnen esos principios, uh -huh. por lo tanto hay gente que dice que eso es una visión más bien de arriba hacia abajo Oye, eh,
0: Oye pero, en este, pero en este continuo que tú decías, ideológico sí. dentro del liberalismo ¿cuál es, tal vez, el eje que tienen en común, eh, no sé, Hayek y Rawls? Qué es lo que sí comparten
1: el propio Hayek decía que él no tenía tantas discrepancias con Rawls y Rawls parte originalmente por ser al igual que Berlin, al igual que Popper y todos los liberales traumados con el totalitarismo de, de, las, de la segunda guerra eh, todos comparten un poco un escepticismo frente al, al Estado Rawls partió así, aunque, aunque mucha gente no lo sepa, ¿eh? partió siendo bastante escéptico respecto de las atribuciones que tenía que tener el Estado nunca fue el SFR Uh -huh. Pero sí fue eh, sospechoso de que el Estado pudiese extender muchos tentáculos a la vida de las personas. Eh, es, es compleja la pregunta por lo que tienen en común.
0: Eh, es más fácil separarlos que juntan? Yo, por lo
1: menos, el ejercicio que hago en un libro que voy a sacar ahora, que se llama el Liberalismo: una cartografía, es un ejercicio más de desagregación que de buscar un proyecto común eh, es un ejercicio por así decirlo eh, más eh, centrífugo si no me equivoco las fuerzas centrífugas la, fuerza centrífuga la que da para afuera centrífugas para afuera claro sí. es un ejercicio más centrífugo que centrípeto <risa> eh, por buscar una, una metáfora m, doméstica el el, el liberalismo por cierto es una familia pero es como llamarse Pérez pues. están los Pérez González y están los Pérez Subercaso, y están los Pérez Ulloa y están los Pérez Maquena y, y, y algunos son de Chillán y otros son de Copiapó y, y ahí nos vamos seguramente a identificar ciertas hebras comunes y otras que los distinguen Michael Sandel un eh, gran filósofo político más bien comunitarista diría yo uh -huh. eh, suele decir que hay tres grandes por así decirlo eh, no en pero, pero posiciones que toma el liberalismo y en una de ellas eh, es donde uno produce la división entre los más clásicos y los más igualitarios. Ambos estarían de acuerdo en que el poder político y, por lo tanto, la soberanía colectiva no debiese determinar lo que las personas consideran como bueno o significativo a la hora de vivir sus vidas. Es decir, no tienen que decidir qué es lo que las personas deben considerar bueno y cómo darle sentido a sus vidas. El, el poder político no se mete en eso. Eh, la segunda cosa es que tampoco debiese ser perfeccionista en la dimensión eh, no solo del espíritu, sino también física. No debería decirme qué es lo que me conviene a mí hacer desde el punto de vista de lo que consumo, de lo que eh, realizo, eh, lo que es bueno, como decía Stuart Mill, perdón, lo que hago con mi cuerpo es, es parte de mi soberanía individual. Sea bueno o malo, ese es un costo que yo asumo. Uh -huh. En eso los liberales igualitarios y los liberales clásicos suelen estar más o menos de acuerdo.
0: Oye, entonces ya, ya estamos hablando de algunos apellidos, ¿no es cierto?, del de liberalismo. Están los liberales clásicos y los igualitarios. Podemos... Tal vez buscar algunas breves descripciones o definiciones de, de las ramas más importantes del liberalismo, o las más conocidas?
1: A ver, bueno, en lo que estarían de desacuerdo, para terminar como con la distinción, en lo que estarían de desacuerdo, y yo creo que es una buena manera también de contar esa pregunta, es que el liberalismo clásico responde de manera distinta al liberalismo igualitario a la pregunta redistributiva. Eh, y suele considerar de que. Eh, el poder político tampoco tiene atribuciones legítimas para quitarle a unos y darle a los otros. El liberalismo igualitario, en cambio, responde a esa pregunta de manera afirmativa.
0: Sí, Friedman, igual en los clásicos, tenía algún límite de ahí, te, te quiero preguntar un poco de eso, pero tenía un límite al tema de la redistribución, o sea, se mete a algo.
1: Sí, bueno, sí. es súper interesante la pregunta, a pesar de que en el libro yo trato de no enfocarme en la clásica división entre clásicos igualitarios, uh -huh. eh, que es un poco la discusión como de redes sociales, y busco otras maneras de disectar el liberalismo la de clásicos igualitarios es usualmente la que más se impone y la, y la rivalidad intelectual entre Hayek y Rawls probablemente sea la que más eh, sobresale en la segunda mitad del siglo XX. Y con un punto medio que es Amartesén, que como que se lo disputan los dos lados. John Tomasi es un filósofo que en el último tiempo está tratando de hacer una especie de fusión entre Hayek y, y Rawls y él ahí explica cuál sería esa, esa fusión. Según Tomasi... Eh, Rolls siguiendo un poco a Stuart Mill según, según Tomás es, es en Stuart Mill en que el liberalismo empieza a transitar un poco por la izquierda porque Stuart Mill es el que considera de que las libertades que realmente permiten la expresión de la individualidad uh -huh. no son aquellas económicas sino que son las de la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de asociación ahí en verdad uno se juega la, eh, la originalidad de ser uno mismo eh, y lo que le dice Tom, y lo que hace Rawls es un poco seguir a, a Tomasi, perdón a, a Mill, dice Tomasi porque deja fuera ciertas libertades económicas de sus principios, de, 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 de sus libertades básicas del primer principio de justicia eh, por ejemplo en Rawls no está la libertad de poseer capital como uno de los principales como una de las libertades básicas, está la libertad por supuesto de pro, poseer propiedad personal, pero no necesariamente de capital, no, no está bien. por ejemplo la libertad de contratación Nuestras libertades básicas de Rawls. Eh, Pero no se... al final
0: eh, tiene. Y, y a Marte también cae en esto y Rawls también. Tiene algo de arbitrariedad en cómo se definen eh, los límites, digamos, a la, a la libertad y a la autonomía para. Pa, pa, para llevarlo a la práctica, ¿no es cierto? Al final lo que hace Rawls es tratemos de ponerlo a la práctica entonces hace como un listado, ¿no es cierto? de cosas que, que, que sí son parte de las libertades básicas sí. pero necesariamente tiene un poco no sé, tal vez un sesgo mío pero tiene algo de, de, de arbitrariedad en que sí y que
1: no Sí, bueno, Isaiah Berlin decía en dos conceptos de libertad que lo importante era que los liberales fuesen capaces de definir un radio inviolable de libertades individuales donde el poder colectivo no puede ingresar. Ahora, ¿cómo se define ese radio? El propio Isaías Berlin decía, depende. Algunos lo harán por el principio de utilidad, otros lo harán por el imperativo categórico, otros lo harán por la santidad del contrato social, otros lo harán por la ley natural. Y un poco, básicamente, le, hacía referencia a cada una de las distintas tradiciones liberales que ha dicho a que hay un radio inviolable de libertades que no pueden ser... Eh, sacrificadas a un pretexto de beneficio colectivo. Y la justificación de donde se dibuja ese radio impermeable cambia. Lo importante, decía Berlin, es que ese radio impermeable exista. Eh, y eso quizás te demuestre por qué hay liberales más utilitaristas, hay liberales más kantianos, hay liberales que siguen a Nozick y hay liberales que siguen a Rawls. Ahora, la pregunta fundamental que debe contestar el liberalismo en este ámbito sobre todo en el ámbito de la desigualdad o uh -huh. el ámbito económico, es ¿cuáles son las desigualdades permisibles? Claro. Esa me parece que es la pregunta clave. Porque, y en esto lo voy a poner uh -huh. eh, de la manera más, eh, como dice lo gringo blunt posible, más, más como eh, o, eh, bold, ¿cómo le dice? Eh, como de la manera más eh, expresiva posible, okay. sin eufemismos, el liberalismo es una narrativa que justifica la desigualdad. Okay. Es, 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 un, es un discurso que justifica la desigualdad. Uh -huh. eh, por lo tanto, ser liberal parte de la base con que van a haber ciertas desigualdades permisibles. Ahora, ¿cuáles y en base a qué justificación es lo que hace que muchas veces eh, haya una divergencia entre una y otra tradición? Entonces, por ejemplo para partir por probablemente la que uno considera que está más a la derecha, el, el, el libertarianismo, que yo sí considero que forma parte de la gran de la tradición familia liberal. liberal. Nozick decía, la única manera de ver si una distribución de recursos es justa es si es que es el producto de interacciones que se hayan dado en forma voluntaria y sin fraude. Por lo tanto, para ver si una distribución es justa hoy, hay que mirar a ayer y anteayer, es decir, a la historia de las transacciones, mm -hmm. y si todas fueron sin fraude... Entonces esa distribución final es justa y no hay ninguna legitimidad del punto de vista político para meterle la mano a unos para darle a otros. Que esto es un argumento que
0: se podría, a propósito de lo que vamos a hablar en un rato más del, de lo de la herencia, es algo que se podría usar, o sea, hasta el más liber, libertario de los liberales, siguiendo la tradición de y como podría decir, podría haber ahí una nota
1: para... Para ver el tema de la herencia. Si yo soy un libertario, yo debiese oponerme radicalmente. Soy un libertario de derecha, pero, pero, pero si yo soy un libertario, porque hay otra tradición de izquierda, pero si yo soy un, un libertario a la NOSIC, yo me debiese oponer a cualquier tipo de impuesto de herencia. ¿Te dirías, oponer.
0: A menos que se considera que el. Que, el que, que se un fraude. Pero que el origen, pero digamos, de me, esa riqueza no, fuera fraudulento. Si, pero
1: si lo que tiene mi padre o mi madre. Fue bien habido. Fue, ¿sí? Exacto, como se dice, fue buen uh -huh. habido. Porque si es mal habido, opera según Nozick el principio de rectificación. Eh, en el caso que estuviera claro. bien habido, eh, la transferencia que hace mi padre de recursos a mí, <risa> una vez que no está, o si quiere lo hace en vida, eh, hace que. Porque él puede hacer lo que él quiera con lo suyo. Esa es uh -huh. la gracia del punto de vista libertario. Eh, los derechos individuales, y en esto eh, 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 Nozick sigue a Locke bueno, Marx también seguía a Locke, esta idea de que las cosas son tuyas una vez que algo de tu cuerpo de alguna manera se mezcla con ellas. Entonces Locke decía que la tierra que tú trabajas, de alguna manera es como una extensión de la mano que la trabaja, uh -huh. es, es, se hace tuya con tu trabajo. Que es lo que después le permite a Marx decir que el capitalista le roba, por así decirlo, claro, la el teoría el de la vale. le roba al trabajador, que en verdad eso debiese ser el trabajador, es una teoría que Marx toma de Locke. Eh, y Nozick también la sigue y dice, eh, si lo que el fruto de mi trabajo es mío, ¿bajo qué título legítimo puedes tú quitármelo para dárselo a otro? Eh, yo creo que Friedman habría estado eh, relativamente de acuerdo, por lo menos en su teoría. Sí, Friedman está de acuerdo. La responsabilidad social empresarial dice, las empresas si quieren hacen caridad, pero no, no, no es su responsabilidad, eso es otra cosa. Eh, entonces, desde el punto de vista libertario, no habría un título eh, justo de parte del poder político para redistribuir lo mío, incluso cuando yo no estoy.
0: Yo estaba pensando, imagínate que alguien te dijera el argumento de, no sé... Eh, estas tierras fueron usurpadas hace no sé cuántos cientos de años y por lo tanto, si uno sigue el hilo para atrás, entonces esta riqueza fue
1: mala vida. Si opera el principio de rectificación... Y ahí operaría correcto. el principio de rectificación. Ahora, Tendría que ser caso a caso. Irónico, ¿no? irónico pero eh, desde el punto de vista histórico, se suele decir que Locke construye esta teoría justamente para justificar... Como los colonos ingleses que llegaron a Norteamérica eh, encerraron pedazos de tierra, cosa que no hacían las tribus eh, indígenas que vivían ahí, eh, y dijeron, esto es mío. <ríe> y al poner una cerca afuera, le Queda justificado. Que ha justificado un poco que eso fuera mm. de ello. Una justificación de la propiedad privada. Eh, que no, que una, una noción que no tenían estas tribus. Que andaban persiguiendo a, lo, a los bisontes. Yeah. Eh, y la justificación nosiciana, por así decirlo, de la desigualdad, tiene que ver, por lo tanto, con el factor histórico, es decir, si las transacciones fueron legítimas y no habría ningún título legítimo para redistribuir. Por lo tanto, se entiende por qué para los libertarios, eh, como dice Nosic, eh, el, el, el eh, cobrar impuestos es como obligarte a hacer trabajo forzado. Es un robo. Murray Rothbard decía eh, es como un robo institucionalizado sé uh -huh. eh, dice es como trabajo forzado porque es como que tú trabajas de lunes a viernes pero lo de lunes a jueves el fruto de tu trabajo es para ti el todo el lo que trabajas para el viernes trabajas el trabaja y, <risa> Estado. Y, y claro, y haciendo la
0: contabilidad algo de algo eso hay. Oye, entonces tú estás diciendo, veamos la desigualdad como en el espectro político relacionado con la libertad entonces, lo yo lo, digo, lo a yo lo yo más digo, a la derecha los liberales. lo que yo digo sí. es que
1: los liberales responden la pregunta por la justificación de la desigualdad de manera distinta si yo soy un libertario yo considero ah. que toda desigualdad es justa en la medida que sea el producto de una distribución conseguida sin fraude y, en y a través de transacciones okay. voluntarias entonces ahí está el origen como la clave yo creo que todos los otros liberales y aquí okay. fíjate que voy a meter a los clásicos a los utilitaristas y a los igualitarios a la Rolls, yo creo que ninguno de los otros liberales es tan indiferente respecto del resultado de la distribución y qué quiero decir con esto en Nozick es tan fuerte la idea del derecho de propiedad y la libertad que yo tengo para hacer lo que quiera sobre mis bienes que yo podría incluso destruirlos. Eso significa que no es necesario que el resultado final haga que todos estemos ni siquiera en promedio mejor. O sea, no tiene nada de utilitarismo en el argumento. Es totalmente lo contrario. Es, mm. es, 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 es decir, eh, yo podría disminuir el crecimiento agregado si es que yo mañana, por ejemplo, quisiera quemar mi riqueza. Porque hay
0: mucho, esto hago un paréntesis, pero hay mucho economista digamos que no toma el liberalismo como una um, corriente filosófica integral digamos que hable de no sé de mis de, de mi derechos de mi libertad de expresión de, mm. sino que dice oye, al final el modelo económico que produce mayor bienestar ¿no es cierto? un argumento sí. libertista el de las libertades salvo que el mercado opere mal y bueno ahí que funcione el Estado
1: un libertario no debiese <risa> estar tan preocupado porque el resultado le produzca bienestar agregado a una sociedad claro. Un libertario debiese estar preocupado con que cada uno haga con lo suyo y lo que estime conveniente Okay. Uno podría pensar que si cada uno hace con lo suyo lo que estime conveniente En el agregado podría estar, podrían estar todos mejor Pero eso no es una necesidad en el caso de los libertarios Sí es una necesidad, y aquí me cambio, en el caso de Smith y el liberalismo clásico okay. Smith dice que cada persona busca su interés propio cierto no es, por, no es por la benevolencia del panadero, ni del cervecero, ni del carnicero Que tenemos nuestra cena hoy en la noche, dice Sino que es porque cada uno de ellos busca su interés individual y cada uno buscando su interés individual, como diría Michelle Bachelet, sin quererlo ni buscarlo, se produce beneficio agregado. Claro, ese es el
0: argumento económico que te decía yo. Sea, la gracia de la mano yo, invisible. Smith, Smith para los economistas es un economista, sí. cuando en realidad él hacía filosofía política. Era un, bueno, un, él hacía varias cosas. Era ¿no? un argumento
1: mucho más amplio. Un filósofo que... moral, político, y economista Pero lo interesante del argumento smitiano es que si yo a Smith le dijera, Adam, ah, <risa> ¿qué pasa si empíricamente se demuestra que cada persona buscando su interés propio no se produce beneficio colectivo? Okay. Yo creo que Smith estaría dispuesto a decirme entonces no, la sociedad comercial no es tan buena como yo pensaba. Lo que pasa, Pierde su atractivo normativo.
0: Lo que pasa es que eh, ahí déjame hacerte entonces el, el, el contrapunto más económico lo, el, el, el lo que fue derivando este liberalismo es bueno hay el, cuando el mercado opera perfectamente ¿no es cierto? que son ejemplos probablemente Sí. casi de, de pizarrón, sí. entonces la mano invisible, ok, es la que eh, en términos de bienestar va a ser más eficiente, va a producir mayor bienestar. Pero cuando el Estado para no para todos. Sí, sí, para todos. Qué Pero cuando el, cuando el el mercado no opera eh, no opera perfectamente, por lo tanto hay externalidades, hay imperfecciones como, como okay. las competitivas Pero manejémonos o, todavía en o ámbito... son bienes públicos, sí, entonces ahí no el Estado tiene un rol.
1: Pero manejémonos en la relación en la cual la empiria lo que hace es, es probarte o no probarte el punto filosófico. Entonces, en este caso lo que Smith me diría es, mira las sociedades comerciales eh, han demostrado mejorar la calidad de vida de todos y de hecho Amartya Sen estaría uh -huh. completamente de acuerdo o sea desde la revolución industrial las sociedades capitalistas han mejorado consistentemente eh, el nivel de vida material por lo menos eh, de las personas eh, Smith se vanagloriaba de que en la sociedad comercial hasta el campesino más frugal dice él laborioso pero frugal uh -huh. eh, vive mejor que un príncipe africano que un rey africano que tiene a su servicio a mil hombres desnudos dice es decir, en castellano, hasta el peor de los nuestros vive mejor que el mejor de los que no viven en una sociedad comercial. Esto es la definición de
0: laborioso y frugal. Sí. Sí.
1: Entonces, eh, es interesante porque lo que Smith dice es que se va a permitir la desigualdad siempre y cuando, como dicen los economistas, sí y solo sí, uh -huh. el peor de nosotros está mejor que en un arreglo institucional alternativo, donde no haya una sociedad comercial. Y eso, fíjate, que se parece bastante a lo que decía Rawls. Hay una especie de paralelismo, que yo creo, inexplora, no inexplorado, pero explorado, no con, con, con la fuerza que se debiese explorar, entre Smith y Rawls. Eh, porque en el fondo, ni Smith ni Rawls son indiferentes al resultado final de la distribución, como si lo es Nozick. Nozick dice: si hoy día yo tengo cuatro y tú tenís tres. Tenemos siete entre los dos. Y mañana yo quemo mi riqueza y me quedo con uno. Y a ti te fue pésimo y te quedáis con dos. Bueno.
0: Cada uno lo eligió libremente así que. Tres
1: menos que siete, pero si cada uno lo eligió libremente, ese resultado es justo. Eh, Rawls, en cambio, decía que las desigualdades van a ser permisibles, socioeconómicas, si sí, y solo si sí, los peores situados, los menos aventajados, decía él, están mejor que si estarían en una sociedad perfectamente igualitaria ese es su contra su contrafactual teórico uh -huh. eh, Rawls de hecho lo dice yo preferiría una distribución estrictamente igualitaria salvo que una distribución desigual deje a los peores mejor que lo que estarían en la estrictamente igualitaria sí. ¿se entiende cuál es el, el sí, contrafactual? Sí, sí. Eh, entonces es interesante porque Rawls, un poco lo que hace ahí es reconocer el rol de los incentivos en la economía. Sabe que si tú permites que unos acumulen más riqueza, de alguna manera van a tirar el carro y todos vamos a estar mejor. Smith yo creo que estaba eh, convencido más o menos de la misma premisa. Okay. Eh, en, en, en corto, tanto Smith como Rawls sostienen que el resultado de una distribución para saber si es justa o no... Depende de que mejoremos la condición de los que menos tienen. Si la condición de los que menos tienen no es mejor que la que estarían en el caso de Smith en África y en el caso de, 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 de Rawls en un contrafactual perfectamente igualitario, entonces la distribución no es justa.
0: Bueno, ahí siempre me acuerdo el, el ejemplo de Friedman haciendo política social, ¿no es cierto? O sea, Friedman muchas veces se tiene la caricatura como de que era una persona desalmada, ¿no es cierto? Pero, pero él hizo mucho de política social y ahí está el. el lo que fue tal vez el diseño del negative income tax, sí. que o sea básicamente diciendo oye nosotros tenemos que preocuparnos el mínimo de nuevo utilitario tal vez mm. es que todas las personas tengan un nivel de dignidad básica que se alcanza con algún ingreso entonces si esa persona trabaja y queremos preocuparnos de las distorsiones
1: entonces es razonable que le demos sí. un subsidio por su trabajo sí. bueno ahí hay, hay gente que apunta a dos diferencias entre, entre, entre Rolls-Smith por un lado y Friedman por el otro la primera tendría que ver con que en el caso de Rolls al menos lo que tiene que hacer eh, la distribución final es maximizar la posición de los que menos tienen no solamente dejarlos en condiciones dignas Básicas. Eh, para vivir es eh, eh, importante esa, esa aclaración y eso eventualmente puede coartar, digámoslo de esta manera eh, las posibilidades de que los más aventajados puedan dispararse, uh -huh. por así decirlo entonces constriñe un poco el ámbito de la desigualdad tú sabes que a Rawls desde la izquierda lo consideraban un derechista y desde la derecha lo consideraban un izquierdista por lo tanto, pero eh, se, se entiende el punto eh, pero la otra cuestión que me parece interesante es que Friedman a diferencia de la escuela austríaca, coqueteaba un poco con el utilitarismo. Eh, dicho de otra manera, Friedman habría dicho algo así como cada uno busque el interés propio y en el agregado todos vamos a estar mejor. Pero eso todo en un promedio, no necesariamente todos y cada uno. Uh -huh. Y los utilitaristas básicamente lo que habrían dicho es, por supuesto que una distribución es mejor que otra en la medida que aumenta el bienestar agregado yo creo que Friedman había estado de acuerdo lo que le agrega a Rawls es no me sirve bien agregado como promedio sino que uno de ¿No? eh. la clásica de Nicanor Parra tenemos el, 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 el pan per cápita es uno yo tengo dos tú tenés cero. cero claro o, o lo que algunos eh, columnistas llaman la tiranía de los promedios mm. eh, Rawls se revela contra la tiranía de los promedios dice lo que me importa no es que crezca el bienestar agregado lo que me importa es que cada uno esté mejor, uh -huh. no el puro promedio. Y por eso yo al liberalismo de Smith y Rawls le llamo un liberalismo el win-win. El, el, el criterio de óptimo de Pareto. El, le llamo win-win en el sentido de que yo me banco la desigualdad en la medida que te beneficie a ti y a, y mí. a mí. Si no hay win-win, no me sirve. Nuestro no es suma cero, uh -huh. ni tampoco es suma negativa, que es lo que permitiría eventualmente claro. el, 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 la perspectiva de Nozick. La perspectiva libertaria me permitiría que hubiera suma negativa porque no me importa, soy indiferente respecto al resultado de la distribución final. En el caso de Rawls y Smith están muy pendientes a la distribución final. Si la distribución final no te deja a ti y a mí mejor, entonces es injusta. Eh, y eso por supuesto que le da al liberalismo creo yo una complejidad que muchas veces en el, en, en el debate eh, cotidiano uno no, no percibe es una buena pregunta uh -huh. si es que acaso lo que ha pasado en Chile en los últimos 30 años a propósito que está tan de moda ese, ese, ese lapso de tiempo eh, responde uno a la, al liberalismo a, al liberalismo igualitario uh -huh. de Rawls o al de Smith o al de Friedman uh -huh. eh, y es una buena pregunta. Yo creo que en Chile eh, los indicadores duros eh, de prosperidad son bastante innegables eh, y uno podría decir que todos están mejor, no solamente en promedio, eh, porque...
0: Sí, siendo el porque, más digamos, pobre de los pobres está hoy mucho está mucho mejor, mejor que, que hace 30 que, años.
1: Claro, aquí el problema es que con, 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 con Rawls no opera respecto a hace 30 años. El contrafactual es teórico, es... ¿Cómo sería una sociedad perfectamente igualitaria?
0: Claro, porque es ¿qué decisión tenemos hoy de, por ejemplo,
1: recaudación y distribución? El más pobre nuestro tiene que estar mejor que si estuviésemos en una distribución perfectamente igualitaria. Uh -huh. Y ahí ya la respuesta es un poquito más compleja. Sí. ¿Y teórica? Eh, bueno, el, 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 el contrafactual es teórico. ¿Cómo estaríamos nosotros en una sociedad perfectamente igualitaria?
0: Pero la respuesta...
1: No le pidas no a un filósofo político que haga la bajada práctica. Pero lo que estaba hablando Oye, de mostrar es que un poco este, este liberalismo del win-win, uh -huh. eh, por así decirlo, eh, incorpora, una eh, para, para calificar una distribución final de justa, ciertos requisitos que otras familias del liberalismo no exigen.
0: Oye, y, y te quiero llevar entonces de nuevo a la, a la herencia. Vimos que, qué opinarían lo, lo, tal vez los libertarios, los libertarios de derecha, no la tradición de derecha de, de, de los libertarios, a la NOSIC, y, y si nos empezamos a mover... Eh, entonces podríamos entender que eh, dentro de las otras corrientes, las otras ramas del liberalismo, podríamos encontrar buenos fundamentos a un impuesto a la herencia, por ejemplo, alto. Ah, no quiero entrar en los detalles de este proyecto de sí, ley porque sí, tampoco, tiene pero, mucha falencia Pero el espíritu de la pues, idea,
1: sí, sí, sí. O sea, los liberales igualitarios generalmente han sido bastante críticos de la idea de la herencia. Y en parte, porque incluso antes del principio de la diferencia, rolsiano antes de esta idea de que las desigualdades son permisibles en la medida de que todos estén mejor, todos y cada uno, eh, hay un principio anterior incluso, que es el principio de igualdad de oportunidades. Y uno tiene el derecho de preguntarse hasta qué punto se respeta un principio efectivo y no meramente formal de igualdad de oportunidades cuando hay algunos que comienzan la carrera con la fortuna de haber tenido padres ricos mientras otros comienzan la carrera con la mala fortuna de haber tenido padres pobres. ¿En qué minuto tú me puedes convencer a mí de que esa carrera partió con ambos en una posición similar? Eh, ahora, decir que todos tienen que partir igual en cada generación obligaría probablemente un despliegue coercitivo a activar el músculo del Estado de una manera que consideraríamos invasiva. ¿Hasta qué punto hay que igualar? ¿qué pasa si yo le quiero leer a mi hijo un cuento en la noche y eso lo va a hacer mejor que claro. el niño de los papás que no le quieren leer o no tienen tiempo de leerlo? Por supuesto que todas las aspiraciones a igualdad de oportunidades son complejas. No sé, sí, de hecho, En las restricciones crítico. del mundo real. de muy Pero, pero por ejemplo,
0: ayer. en el ámbito en el ámbito público podría ser, eh, no sé, un jardín, infant un jardín infantil es público, lo junge y lo integra que tuvieran psicopedagoga, terapeuta ocupacional, no sé, que tuvieran, que fueran un lujo, cosa tratar de
1: nivelar al menos, es ¿no sí. cierto el punto de partida. Yo soy bastante escéptico de las nivelaciones hacia arriba, lo que no significa que no me preocupen las nivelaciones hacia abajo. Uh -huh. Pero cada vez que la derecha dice pongámosle patines a todo, en general es una pieza retórica. No digo que sea imposible eh, dar mejores condiciones en los sectores que menos tienen, pero lo que se ha demostrado, por lo menos en el ámbito de la educación que cuando uno paga por educación y pone a su hijo en un colegio particular pagado que cuesta 400 lucas, uh -huh. lo que está haciendo en el fondo no solamente es eh, pagar porque le entreguen una mejor educación en el aula desde el punto de vista estrictamente curricular y pedagógico. Uh -huh. Lo que paga también es que se junte con personas con un capital cultural similar. Lo que uno paga es el capital claro, cultural. No, yo te lo
0: decía en el sentido que si quisiéramos tener ese nivel de jardín infantil espectaculares, qué sé yo... Eh, necesariamente entramos en un ámbito de nuevo de... de,
1: lo, que de te, lo que te diría un Nicolás Izaguirreano, te diría algo así como en la medida de que los padres ricos no pongan a sus hijos en esos colegios Ajá. y que los sigan juntando entre ellos en otros mega jardines infantiles, que al mismo tiempo es el reclamo de libertad de esos padres sí, sí, sí. Eh, te diría, aunque, si eso no pasa entonces va a seguir siendo una sociedad eh, profundamente desigual desigual Ahora, esto no significa, y esto, esto es una distinción importante, ¿eh? dentro del liberalismo igualitario hay dos corrientes, por así decirlo. Los herederos de Rawls se separaron también. Uh -huh. Una parte de los herederos de Rawls, los que se le llaman los igualitaristas de la suerte, consideran que de alguna manera las desigualdades que son justas son aquellas que son el producto de decisiones que nosotros tomamos y no de nuestra buena o mala suerte. cierto Es la diferencia que hacen los gringos entre choice y chance. Si algo es propio del choice... Entonces está bien. está bien, yo me lo banco, para bien o para mal. Eh, mis talentos, mi mérito, mi esfuerzo. Eh, pero si esas cosas en verdad tienen que ver con chance, y bueno, ojo, na dónde nacer tiene mucho que ver con chance y no con choice, eh, entonces ahí es donde debería operar una especie de criterio correctivo, compensatorio. Eh, por eso le, 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 los llaman un poco peyorativamente los igualitaristas de la suerte. Hay que tratar de igualar la suerte de las personas. Si tuviste muy mala suerte, te voy a tratar de compensar con los que tuvieron muy buena suerte. Okay. Y que finalmente las diferencias que hay entre tú y yo sean las que en verdad ganamos en la cancha. Uh -huh. Algo así. Eh, entonces hay algunos que se lo tomaron muy en serio, como filósofos de la educación, como Harry Braithouse y Adam Swift, que eh, creen que por lo mismo no debiesen haber colegios particulares pagados. Que debiésemos estar todos sometidos a un inicio de la carrera estrictamente igualitario. Porque eso es lo único que puede aminorar único... la mayor mala o buena suerte que es donde naciste. Y otras, como Elizabeth Anderson, otra que he estudió, he hecho con Rawls, Elizabeth Anderson es una gran filósofa liberal igualitaria, dice, mmm, no estoy tan de acuerdo, dice, depende, dice, si la existencia de colegios particulares pagados lo único que hace es producir un poco el efecto country club, que le llama a ella, que es que los cuicos se junten con los cuicos sí. y, y, y eso les permita acceder a las mejores posiciones eh, y el resto tenga que contentarse con la que hay. Generalmente las sociedades estratificadas tienen bienes posicionales y estar arriba, las posiciones sociales más apetecibles son escasas. No todos pueden ir a cancha de diamante porque uh -huh. no caben y si todos caben entonces no es diamante. Un poco esa es la, la idea de la sociedad estratificada. Eh, pero en cambio, dice Anderson, si es que la existencia de un colegio particular pagado lo que hacen, el agregado, es mejorar la situación de todos, incluso los que no fueron a ellos, uh -huh. porque gracias a ellos tipos aprendieron cuestiones muy específicas, gracias a eso se fueron a estudiar afuera, terminaron la NASA, o descubrieron una vacuna para el coronavirus. Es decir, si es que finalmente el hecho de que algunos se aventajen redunda en beneficio colectivo, un poco siguiendo la teoría de Ronsiana, entonces no entonces no hay por qué abolir, no hay por qué prohibir los colegios particulares pagados. Entonces, si te das cuenta, incluso dentro de la misma teoría liberal igualitaria, los lack egalitarians, en verdad, no son tan win-win, sino que son más suma cero. Mi buena suerte compensa la tuya, pero la idea es que quedemos más o menos igual. Anderson, creo yo más interpretando a Rawls, dice no importa que los, de arri que los de arriba se puedan tener que disfrutar de su buena suerte, en la medida que todos eso redunde en un beneficio de todos y cada uno y sí. no solamente en promedio, no es promedio. decir, hay mayor tolerancia si te fijas a la desigualdad en la medida de que la desigualdad es instrumental al bienestar, al bienestar de todos.
0: Oye Cristóbal, muchas gracias Yo creo que nos, nos pasamos harto rato en en el tiempo en la conversación está muy entretenida te agradezco por haber venido a este capítulo de Contrafactual que en general nos dedicamos a hablar de economía y hoy día a de, dedicar algo, algo de economía, economía pero, pero, <risas> claro, pero tocó, tocamos otras notas así que muchas gracias
1: gracias a ustedes por la invitación